0: maltraitée une employée parce qu'elle tombe enceinte. Vous pensez que c'est un scénario de film un peu alambiqué Pourtant, c'est la réalité pour un trop grand nombre de femmes encore aujourd'hui. Je suis Nelly Mekawi, chargée de marketing chez Aves Formation et moi ça me rend dingue. Cette situation au travail a vraiment joué sur euh, ma santé et ma grossesse. Pour cet épisode de la ramasse salariale, Aurélia se confie sur la discrimination qu'elle a vécue au sein de l'entreprise à l'annonce de sa première grossesse. À l'époque des faits, je travaille dans
1: une société de services je travaille avec euh, Marc, qui est mon manager depuis trois ans. C'est quelqu'un qu'à l'époque, j'estime beaucoup et avec du recul, je crois d'ailleurs que je le considère un peu comme une figure paternelle. Je pense qu'il l'a un peu perçu aussi parce qu'il a toujours eu une attitude assez protectrice envers moi, du moins jusqu'à que je sois enceinte. Quelques mois avant ma grossesse déjà, il y a eu un moment un peu gênant. Euh, on était euh, à un repas avec mes collègues et la direction. J'ai pris cinq minutes pour m'éclipser pour aller aux toilettes. Et à mon retour, mes collègues m'ont pris à part. Et ils m'ont confié que mon N 3, donc mon big boss, a profité de mon absence pour leur demander « Elle a un peu grossi Aurélia, elle ne serait pas enceinte ?» Donc à ce moment-là, j'aurais dû me douter que ma grossesse ne serait pas bien accueillie. Mais sur le moment, j'ai un peu laissé couler, même si j'ai été très blessée par cette remarque. Quelques mois après cet événement, je suis effectivement ben, tombée enceinte. Le premier trimestre a été euh, difficile. Je devais constamment esquiver les propositions de mes collègues pour aller manger des soucis le midi, pour aller boire un verre après le travail. C'était très stressant pour moi. D'un côté, j'avais toujours peur de me faire griller. Et d'un autre côté, j'avais aussi très hâte d'annoncer ma grossesse. J'avais hâte de pouvoir parler de ce que je vivais, qui était quand même incroyable pour moi. Et surtout, je voulais que Marc et moi ayons tout le temps de préparer pour, euh, pour mon départ. Je ne voulais pas qu'ils se disent que je l'ai planté, et euh, je voulais que tout soit fait dans les règles de l'art vraiment pour mon départ. Marc partait en vacances d'été pour plusieurs semaines et du coup je voulais lui en parler avant. Alors j'ai annoncé ma grossesse à deux mois et demi de grossesse qui était assez tôt. Ce qui est marrant c'est que sa femme était enceinte de leur troisième enfant à ce moment-là donc pour moi il était clair qu'il serait content pour moi et qu'il serait compréhensif. Du coup la réaction de Marc a été assez violente. Ah enfin je pensais que ton mari et toi aviez des problèmes pour concevoir. Donc euh, j'avoue que j'ai pas trop compris qu'il me dise ça. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé sa réaction extrêmement déplacée. Et je me souviens aussi que quelques minutes après notre entretien, Marc et moi devions déjeuner avec deux nouvelles recrues qui, du coup, rejoignaient l'équipe à ce moment-là. Et il m'a demandé de ne pas évoquer ma grossesse avec les nouveaux membres de l'équipe, soi-disant pour ne pas les effrayer. Je me suis sentie assez mal à l'aise de devoir cacher ma grossesse aux personnes avec lesquelles j'allais travailler, comme si c'était un peu honteux. Quoi. Rapidement, je me suis appliquée à préparer mon départ en congé maternité, j'avais ce souci de bien faire, d'être bien vu, entre guillemets, malgré ma grossesse, parce que c'est quand même comme ça que je, le, que je me le formulais. Et puis surtout, j'ai vécu d'immenses injustices durant ma grossesse. Alors d'abord, lors de mon entretien annuel, il avait été convenu que je serais augmentée. Marc m'avait donné son accord oral, sauf qu'après avoir annoncé ma grossesse, bizarrement, je n'ai plus de nouvelles de cette augmentation. À force de relancer, Marc a fini par me dire que finalement, je n'aurais pas d'augmentation. <rire> Et je me souviens que j'ai ressenti une immense colère, vraiment. Alors bien sûr, il n'a jamais été dit ouvertement que c'était lié à ma grossesse. D'ailleurs, j'ai jamais pu avoir d'explication sur pourquoi je n'étais finalement pas augmentée. Au-delà même de l'argent, c'était comme si on me retirait la reconnaissance que j'avais acquise jusque-là et comme si on dévaluait mon travail. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Alors ce qui m'a beaucoup marqué aussi... C'est que lorsqu'on a commencé le recrutement pour mon remplacement de congé maternité, Marc m'avait demandé de réaliser le tout premier entretien avec les candidats, ce que j'ai fait avec plaisir. Et ce qui m'a tout de suite étonnée, c'est que la plupart des candidats étaient en poste, en CDI. Du coup, je leur ai naïvement demandé s'ils étaient OK pour quitter un CDI pour un CDD. Et ils ont tous eu l'air très surpris parce qu'on leur avait parlé d'un poste en CDI et pas du tout d'un remplacement de congé maternité. Donc en fin de journée, je me rappelle avoir demandé à Marc s'il recrutait une personne en CDI. Alors je me souviendrai toujours qu'il m'a répondu sans me regarder dans les yeux, en fixant l'écran de son ordinateur. Il m'a dit « c'est la recruteuse qui a dû se tromper, je lui en parlerai ». Un peu plus tard dans la soirée, la recruteuse me contacte pour avoir un retour sur les candidats que j'avais rencontrés. Et du coup, ben, je lui pose la question. Et elle me répond ben, « je pensais que Marc t'en avait parlé ». Il m'a demandé de chercher quelqu'un en, en CDI. Donc, euh, bah, à nouveau, je me suis sentie trahie, en fait. J'ai re-interrogé Marc, qui est resté très évasif. J'ai même envoyé un message à mon N 2, parce que vraiment, j'ai été furieuse, mais qui n'a jamais pris la peine de me répondre. Et euh, effectivement, ma remplaçante a été embauchée ensuite en CDI, avec un salaire en plus plus élevé que le mien. Donc, euh, ce que j'ai ressenti, c'était euh, vraiment un immense sentiment d'injustice. À nouveau, euh, c'était pas vraiment un... Un problème d'argent, en fait. C'était vraiment une question de reconnaissance pour moi. Et euh, ça a été une grande source de stress et de colère tout au long de ma grossesse. Je trouvais ça dingue de travailler pendant trois ans à faire de mon mieux et d'être considérée comme ça, quoi. Alors, il est vrai qu'assez rapidement, j'ai eu droit à un jour de télétravail par semaine, ce qui ne se faisait pas trop dans la boîte. Après, il faut dire que j'avais quand même trois heures de trajet par jour et que ça commençait à devenir vraiment pesant avec euh, ma grossesse. Et euh, malgré ça, petit à petit, j'ai commencé à ressentir des tiraillements dans le ventre, euh, notamment en voiture. Donc j'ai demandé s'il était possible de faire plus de, de, de télétravail. On m'a répondu qu'on allait réfléchir, mais euh, qu'il y avait besoin d'une présence au bureau pour ne pas que mon collègue soit seul. Et que du coup, ben, ça, ça m'embêtait un peu que je sois en télétravail. Alors peu de temps après, mon médecin m'a arrêté Et euh, avec du recul, je pense que cet arrêt a été salvateur pour moi et sûrement aussi pour mon bébé. D'autant que cette situation a continué d'être très anxiogène pour moi. J'étais inquiète de ne pas savoir ce qui allait devenir mon travail après mon congé maternité. Euh, J'avais toujours ce sentiment d'injustice très très fort et euh, cette incompréhension en fait. Je ne comprenais vraiment pas ce qui, ce qui m'arrivait. Deux mois plus tard et malgré l'arrêt de travail, au tout début de mon huitième mois de grossesse, du coup j'ai été alidée. Le gynéco avait peur que j'accouche de manière prématurée et j'étais encore extrêmement stressée. Je pense que cette situation au travail a vraiment joué sur ma santé et ma grossesse. J'ai vécu un congé maternité avec l'angoisse constante de ne pas savoir ce qu'il allait se passer pour moi. Ce sentiment d'injustice qui ne me quittait pas tout en ne pouvant pas vraiment nommer ce que je vivais. Pour moi, c'était pas vraiment du harcèlement, ce n'était pas vraiment non plus de la discrimination. Et ce, d'autant plus que lorsque j'en parlais avec mon entourage, tout le monde me disait que euh, bah, je me faisais peut-être des idées. Quoi. Et finalement, peu avant ma reprise, j'ai repris contact avec Marc, qui m'a dit qu'il serait ravi que je revienne, mais que toutes mes responsabilités avaient été transférées au siège. Alors, en sachant qu'à l'époque, j'étais en charge de toute la gestion des ressources humaines de la boîte, donc euh, ce qu'il me proposait, c'était euh, simplement bah, d'être en charge de contacter des candidats pour le recrutement, ce qui correspondait à un poste vraiment junior dans l'entreprise en fait. En clair, c'était euh, souvent des, des stagiaires qu'on embauchait pour, euh, pour faire ça. Donc après beaucoup d'hésitations, bah, j'ai choisi de me préserver et de ne pas retourner dans cet environnement dans lequel euh, je n'avais manifestement plus ma place. Donc j'ai démissionné sans avoir la garantie de trouver un autre emploi. Et euh, pour la première fois de ma vie, je pense que je me suis écoutée et que j'ai bien fait.
0: Laura Driancourt, cofondatrice de Projet Delphité, rappelle qu'il y a des règles que les entreprises doivent suivre et que la discrimination qu'a vécu Aurélia est hors la
2: loi. La discrimination liée à l'état de grossesse, c'est un changement du comportement à partir de l'annonce de la grossesse. On voit qu'il y a un refus de l'augmentation sans explication. Il y a des situations qu'on appelle d'ordre vexatoire. Donc, il y a une remplaçante qui est sélectionnée en CDI. On sous-entend à la personne, à Aurélia, qu'elle ne sera pas la bienvenue après, en fait. Déjà, on lui dit, en fait, t'es tombée enceinte, t'as trahi la boîte, et on va faire en sorte que tu partes. Et on a aussi un cas de, de refus de réintégration de son poste à la reprise, puisque le fait de lui enlever ses responsabilités, on les confie à une autre personne, et ça, que ce soit la, la Cour de cassation ou le défenseur des droits, c'est bien indiqué dans la jurisprudence que quand on, est on a été enceinte, quand on revient de, sa gross de, de son congé maternité, on doit réintégrer son poste avec les mêmes fonctions. À minima, potentiellement, il peut y avoir une promotion, mais à minima, on doit retrouver le même poste. Sinon, on est dans une situation de discrimination liée à la grossesse et la maternité. Et également, il y a une autre obligation qui est que l'aménagement de poste doit être accepté s'il est demandé. Et là, Aurélia, elle indique qu'elle a demandé à faire plus de télétravail pour sa santé et l'employeur a refusé. On va parler un peu de l'état psychologique qui ressort, c'est qu'on a peur d'inventer des faits ou d'interpréter. Et généralement, quand on en arrive à se poser ces questions, on invente rarement. On est dans une société qui nous encourage, nous force même à minimiser l'effet de violence qui nous arrive, parce que c'est de la violence, donc ça crée une perte de confiance en elle, puisqu'elle a peur de surinterpréter, donc elle ne fait plus confiance à son propre jugement. Mais on peut aussi avoir, avoir une perte de confiance dans les managers, dans l'employeur et peut-être dans un futur employeur en se disant, bah, si je veux avoir un enfant, est-ce que ça ne va pas se reproduire de nouveau Et est-ce que je ne vais pas vivre en général une discrimination quant au fait d'être parent Et la chose aussi très triste, c'est que bah, la seule issue pour elle, ça a été de partir. C'est-à-dire que l'entreprise a échoué complètement dans, dans son devoir de protection de A à Z. Donc elle doit faire aussi le deuil de son emploi, d'un bout de carrière. Et en plus, elle n'a même pas le chômage. Ça ajoute l'injure à l'ignomine pour répondre à... Tous vécu psychologiques, en fait, c'est essentiel d'en parler avec des gens qui sont experts ou expertes de ces situations. C'est important de voir des gens qui s'y connaissent véritablement et qui savent qualifier ça. Donc, on va recommander un accompagnement psychologique et c'est prendre contact avec les représentants et représentantes du personnel, voire les syndicats, parce que ces personnes-là, potentiellement, elles ont déjà entendu ce genre d'histoire. S'il faut, on fait un signalement à l'inspection du travail. D'un coup, on rigole beaucoup moins quand on commence à parler d'inspection du travail. On contacte le défenseur des droits, sachant que le défenseur des droits a sorti un guide sur la grossesse et les discriminations liées à cet État. Donc vraiment, aller lire parce que, comme je disais, la protection des salariés lors de leur grossesse, elle est encore trop mal connue. Donc lire le guide, contacter le défenseur des droits et ne pas hésiter à prendre un ou une avocate et aller euh, au prudent parce que je ne sais pas quand est-ce que ça s'est produit, mais si ça s'est produit il y a moins de 5 ans, Aurélia, elle peut toujours intenter une action face à son employeur et obtenir compensation pour ça. Et enfin, petit point analyse sociologique, la discrimination liée à l'état de grossesse, c'est la troisième cause de discrimination reportée par les femmes, et ça représente 7%, 7 des, des cas de discrimination reportés par les femmes. Et un dernier point, le commentaire du N 3 sur sa prise de poids, on ne pose pas ce genre de questions, on fait pas de commentaires sur le poids des gens en général. La seule réaction qui est OK quand on nous annonce une grossesse, quand elle est désirée, ce sont des félicitations. C'est la seule réaction qui est OK et on demande à la personne comment on peut faire ensemble pour que ça se passe le mieux possible.
0: Vous venez d'écouter la ramasse salariale, le podcast du monde de l'entreprise. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous tous les mercredis sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict pour découvrir un nouveau récit sur le monde du travail. D'ici là, si vous avez des questions ou un témoignage à nous livrer, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet avest-formation.com.